0: שבינו, על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. שימו לב למספרים הבאים. בדוח השנתי של לקט ישראל והמשרד להגנת הסביבה, מצאו ש-37 אחוזים, יותר משליש, מהמזון בישראל מוצא דרכו ישר לפח. אותם נתונים במספרים אחרים, בשנת 2021 השליך המשק הישראלי לפח 2.6 מיליון טונות של מזון, בשווי של 21.3 מיליארד שקלים. אבל הנתון המהמם ביותר מכל המספרים האלה, שכ-50% ממה שזרקנו, זאת אומרת, 50% מ-2.6 מיליון טון מזון, הוא מזון בר הצלה, זאת אומרת, מוצרים טובים שאפשר לצרוך ולאכול. זה לא נתון משוגע? ועוד מצאו בדוח, שאם משקיעים 0.9 מיליארד שקלים, זאת אומרת פחות ממיליארד אה, אה, אחד, אפשר להציל מזון בשווי של יותר מפי שלוש, כלומר מזון בשווי של שלושה נקודה שלושה מיליארד שקלים, וזה שווה ערך לגישור על הפער בין האוכלוסייה שנמצאת באי ביטחון תזונתי לבין רמת צריכה נורמטיבית של אותה אוכלוסייה. לא היינו רוצים את זה? לתופעה של בזבוז מזון יש כמובן השלכות חברתיות של אי חוסר ביטחון תזונתי, הנצחת פערים חברתיים וכלכליים והכבדת יוקר המחיה. יש לכך גם השלכות סביבתיות משמעותיות באובדן משאבים, בזיום אוויר, קרקע ומים, בפסולת של אריזות ופליטת גזי חממה. הנה. פירוט קצר לתהליך יצירת המזון שלנו. כדי לייצר מזון משתמשים במשאבי טבע רבים כמו קרקע, לחקלאות או למרעה, מים להשקיית הגידולים או בעלי החיים, דלק לשינוע תוצרים אל הצרכנים. במסגרת התהליך נעשה שימוש בחומרי דישון והדברה שעלולים לפגוע בקרקע ובמי תהום. הצורך להכיל מספר הולך וגדל של אנשים גורם להפיכת עוד ועוד שטחים טבעיים לשטחים חקלאים וכך נפגעים גם מיני צמחים ובעלי חיים והמגוון הביולוגי. הפגיעה הסביבתית, אגב, של המזון המבוזבז לא מסתיימת לאחר שהוא שלח לפח. הפסולת שנקברת בקרקע באתרי הטמנה פולטת בין השאר גז מתאן, שמשפיע על אפקט החממה בצורה משמעותית פי 30 מפחמדו חמצני. והדוח של ארגון המזון והבריאות של האו"ם לקח על עצמו משימה חשובה, לחשב את עלות הפגיעה הסביבתית של אובדן המזון בעולם כולו. על פי התוצאות, העלות הכוללת של הנזקים לסביבה נערכת ב-750 מיליארד דולר, שזה סכום ששקול לתוצר הלאומי הגולמי של, של שווייץ. ועוד נתון מדהים, שמדד את כמות פליטת גזי החממה כתוצאה מבזבוז מזון ברמה העולמית, הראה שאם אובדן המזון הייתה המדינה, הוא היה מדורג אחרי ארצות הברית וסין כפולט הפחמן הדו-חמצני השלישי בגודלו בעולם. ממש. מדינה מזהמת בפני עצמה, ולכן הצלת מזון מונעת מהמשאב, מהמשאבים והפליטות האלה להתבזבז לשווא, וגם כמובן חוסכת לנו כסף, את כספי הציבור שלנו. אנחנו לא מיוחדים בישראל, למרות שאנחנו נמצאים שם במקום די גבוה, אבל דוח תוכנית הסביבה של האו"ם הראה שבשנת 2019 לבדה נזרקו 931 מיליון טונות של מזון ברחבי העולם כולו. לשם המחשה, מדובר במשקל שווה לזה של 23 מיליון משאיות, שמלאות ב-40 טון כל אחת, 23 מיליון משאיות, כך שאם נסדר אותן זו אחר זו בשורה, הן יקיפו את כדור הארץ שבע פעמים. מדהים, לא? זה פשוט בלתי נתפס. היכן מתרחש בזבוז המזון, אתם שואלים? בכל שלבי הייצור והאספקה בשרשרת. החל מהגידול בשדה ועד לצריכה בבית, במשרד ובמסעדה. בארצות מתפתחות נפוץ מאוד אובדן מזון בשלב שלאחר הייצור וההובלה. בגלל היעדר טכנולוגיה ותשתיות, מחסור באמצעים לאחסנה וקירור ודרכים משובשות שמקשות על הובלת המזון. במדינות מפותחות, אובדן המזון הוא בעיקר בצד של הצרכנים, שלנו, במרכולים, במסעדות, במקומות האירוח, וכן, גם אצלנו בבית. אבל הנה חדשות טובות, אפשר לעשות שינוי, כל אחת וכל אחד, בכל חלק בשרשרת. עם קצת מודעות ונכונות, נוכל לצמצם את בזבוז המזון בישראל, בבית, בחנויות, וגם בשדה ובמטע. ולכן התחליט, החליטו בארגון The Natural Step ישראל, לקיים את השבוע הלאומי לצמצום בזבוז מזון, או בקיצור צימבוז. זאת הפעם החמישית, ממש השבוע אנחנו מציינים אותו, והמטרה להעלות את המודעות לנושא ולעודד עשייה בתחום, לקרוא למקבלי החלטות ולקובעי מדיניות ולציבור הרחב לפעול למען המטרה החשובה הזאת בכל המסגרות הרלוונטיות. אז על אוכל ואיך מונעים את הבזבוז שלו, בתוכנית של היום. חבל שאין פה...
2: tola jeudi ze to jacharmina jest Ma toveta A tak duše ješpim ko ze zatim zedava Kokusta regal zajdna to aberha Magiagamla וגשם חמים שבקיץ ישטוף את החופים. חבל שאין פה קוקוס, זה טוב לאשכנז, לתימן או קוקוס מוציא מתוק מעט. תגידו שהתנאים קשים ואי אפשר הוא יכול לצמוח גם בלב מדבר כשהיד מושטת והעין לא צרה ולא הורגים משורר בבוקר ובערב יושבים להקריא משיריו חבל שאין פה קוקוס, זה טוב לאהבה זה טוב לעסקים ישר מן העץ, על עסקים. אל תגידו שזה כבר לא יקרה פה לעולם, יש כוח לזה אהבת חינם. to grow and grow in the heart of the people and the song of the chorus can lift the roots of the chorus but when there is no focus, it's good for love it's good for the workers, directly from the end to the end שאין פה קוקו, <קוק> זה טוב לאהבה, זה טוב לעסקים ישר מן העת, מתוק וטעים.
1: ארגון The Natural Step ישראל הוא עסק חברתי שפועל להטמעת וקידום תחום הקיימות בחברה הישראלית, ובארגון עוסקים במרץ כבר כמה שנים להטמעת צמצום בזבוז המזון, הצמבוז בישראל. ועל הפעילות הזאת תספר לנו עכשיו ליאת ארבל, שהיא ראש תחום קיימות עירונית בארגון The Natural Step ישראל. בוקר טוב ליאת.
3: בוקר טוב זוהר,
1: בוקר טוב למאזינות ולמאזינים. אז דיברתי עכשיו על ההשלכות החברתיות והסביבתיות של בזבוז ואובדן המזון לכל אורך שרשרת הייצור והאספקה. השאלה היא, איפה מתחילים לעשות את השינוי? זה מאוד מורכב, במגזר הפרטי, בעסקי, בציבורי, בחקלאי. איך, איך מתחילים לפעול בכלל? אז זה באמת מורכב וצריך
3: לעשות גם וגם וגם וגם, וגם כי כשיש בעיה כל כך גדולה, אין לה רק פתרון אחד. צריכים להיות מגוון פתרונות בקרב כמה שיותר מחזיק העניין. השבוע עצמו, שבוע הציבוז, מיועד לקהל הרחב. ושם מתחילים קודם כל בהעלאת מודעות. Mm-hmm. להבין שאנחנו מבזבזים מזון. Mm-hmm. רוב אז... האנשים, אם תשאלי אותם, יגידו שהם מבזבזים, אבל לא באמת יש להם הערכה כמה. אנחנו mm-hmm. נוטים uh, לעשות לעצמנו
1: ויתורים. כן. אנחנו לא רוצים אז... להרגיש אשמים, חלילה.
3: או שאנחנו זורקים כסף, או שאנחנו פוגעים בסביבה,
1: mm-hmm.
3: אז אנחנו לא עושים את זה בכוונה, אבל יש לנו ערכת חסר לכמה באמת מזון אנחנו מבזבזים, ולכן השלב הראשון הוא להכיר בעובדה שיש פה בעיה,
4: mm-hmm.
3: שאנחנו שותפים לה, והיא עולה לנו הרבה כסף, והיא, עולה, והיא משפיעה על הסביבה. והיא משפיעה
1: גם על החברה. Mm-hmm. אז באמת בואי רגע, נצא רגע למישור הלאומי, נקרא לזה. איזה דברים אפשר באמת, איך, באיזה מישור בעצם פועלים בדברים הגדולים? בחקיקה אולי? בהנעת מוסדות? מקבלי החלטות?
3: אז ברמת, ברמה הלאומית של מדיניות ציבורית, אנחנו מקדמים כמה דברים. הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא באמת הנושא של חקיקה. כדי לעמוד ביעד 12.3 ביעדי הקיימות של האו"ם, בהרבה מדינות באירופה, כדי לצמצם את בזבוז המזון ב-50%, אחוז, יצאו בצעדי חקיקה שמופנים לכוח הכי משמעותי בשרשרת המזון שלנו, והם רשתות השיווק. ב- יש לא מעט מדינות באירופה שבהן אסרו על רשתות השיווק לזרוק מזון, מה שיצר אה, מצב שבו הם צריכים למצוא פתרונות מאוד יצירתיים. אחד הפתרונות שמקדמים ברשתות שיווק ברחבי העולם נקרא תמחור דינמי. למה הכוונה? תחשבי על אה, מחירים מוזלים למוצרי מזון שהתוקף שלהם קצר. Mm-hmm. היום, כשאנחנו נכנסים למכולת או לסופר, אנחנו מחפשים באופן אוטומטי את המוצר עם התוקף הארוך ביותר. נכון. ו- וזה לא בהכרח קשור למתי אנחנו נצרוך אותו. עכשיו, אם אני רוצה לאכול בצהריים אה, סלט, ואני נכנסת אה, למקום שמכולת סלטים מוכנים, אני באופן אוטומטי אושיט את היד למוצר עם התוקף הארוך ביותר, למרות שאני יודעת שאני הולכת לאכול את הסלט הזה עכשיו. Mm-hmm. שערי בנפשך שהוא נמכר
1: ב-50% הנחה. יאללה. אם אני יודעת שאני עכשיו רוצה לעשות שקשוקה, ביצים, גבינות, כל המוצרים הטריים האלה שאני עכשיו הולכת להשתמש, ו... אז רגע, אם למשל מועד התפוגה שלהם הוא קרוב, מה עושים הסופרים עם המוצרים האלה, אגב? היום. חלק
3: מאוד קטן הם תורמים דרך ארגוני התחלת מזון, אבל את הרוב הם זורקים. וואו. זה נתון שקשה לתפוס אותו, mm-hmm. כי אני מדברת על מוצרים שהם בתוקף, אני לא מדברת על מוצרים mm-hmm. שהם mm-hmm. בתוקף. Mm-hmm. ואנחנו חיים עכשיו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, יוקר המחיה הולך ומאמיר, ההוצאות על מזון הן ההוצאות השניות בגודלן אחרי דיור,
4: mm-hmm.
3: כמעט בכל משפחה בישראל. יש לנו פה יכולת להוזיל את יוקר המחיה.
1: אז, אז ולחזק את סל המזון,
3: המזון שלנו.
1: אני חושבת שכולנו היינו שמחים שתהיה לנו אפילו את האופציה, גם אם לא נשתמש בה, שתהיה לנו את האופציה לקנות באמת מוצר זול יותר, כי התוקף שלו הוא עוד יום או יומיים. אבל למה זה לא קורה? מה החסם פה? אז החסם המרכזי
3: פה הוא רשתות השיווק שמסרבות בתוקף לקדם סוגיות של תמחור דינמי, היות והן מסתכלות על ההיבט הכלכלי בלבד. והן מזוכות על ידי יצרניות המזון בעלות של המוצר, ומבחינתן אחר כך הוא הופך לפסולת. זאת
1: אומרת אין להם שום תמריץ בעצם לעשות דבר כזה, כי הם בכל מקרה מקבלים את הזיכוי. נכון, נכון. אבל אנחנו כצרכנים
3: משלמים על זה פעמיים. פעם אחת, כי המחיר של המוצר מגלם בתוכו גם את הפחת, את הזריקה של המזון, מה שמוסיף לעלות של המוצר. ופעם שנייה, נמנעת מאיתנו היכולת להפחית את יוקר המחיה, כן. לייצר לעצמנו חלופות זולות ובריאות לסל מזון הרבה יותר אה,
1: מותאם. כן. אז אני יודעת שאתם מנסים לקדם את זה. איפה זה עומד היום? אה, מה, מה, אז האם זה יכול להתקדם לאנשהו? אולי צריך לעקוף את הרשתות ולהגיע באמת לחקיקה? אז אה, אנחנו מנסות לקדם את הנושא
3: של תמחור דינמה מכמה כיוונים. חקיקה הוא אחד מהם. Uh, האופן השני הוא לעשות את זה הלכה למעשה. ובשבוע הצימבוז הנוכחי יש לנו שיתוף פעולה עם אפליקציית איזי, mm-hmm. ושם uh, יש מתחם שנקרא מבצעי סוף יום, אנחנו קוראים לו המתחם המצמבז, שבו עסקים, מיוזמתם, מתוך הבנה שיש לזה ערך חברתי, כלכלי וסביבתי, מציעים בהוזלה לקראת סוף יום מוצרים במקום לזרוק אותם. אלה מוצרים טריים, טובים, שוב, אני חייבת להדגיש את זה. לא מדובר פה בסוג ב', לא מדובר פה באוכל בלתי יכיל, mm-hmm. אבל יש הרבה מאוד מאפיות, לדוגמה, שכדי לשמור על רמת מוצר גבוהה, בסיום יום זורקות את מה שנשאר, במקום זה הם מוכרות את זה בהוזלה. כן. אז... ובמתחם של איזי אפשר לראות בכל הארץ. Mm-hmm. מאות מאפיות, בתי קפה, קונדיטוריות, שכבר הצטרפו לנושא הזה, ו... וזאת הקשקה של מהלך, זה שיתופ עולה אסטרטגי, והמטרה שלנו שמסעדות בכל הארץ יצטרפו לזה, וכמה שיותר עסקים שמוכרים מזון, בשאיפה שנצליח להגיע גם לרשתות השיווק. ולהראות להם שתמחור דינמי הלכה למעשה הוא באמת ווין ווין של כולם.
1: כן, לא, לא מפסידים מזה, זה בטוח, ואני חייבת להודות שאני גם הסתכלתי באפליקציה ב-Easy, רשמתי בחיפוש צים בוז, ומצאתי באמת הרבה מאוד מקומות בכל הארץ, שמשעה, שעת אחר הצהריים או ערב מוכרים, אחד פלוס אחד, או השני ב-50%, או דברים כאלו, אז באמת אפשר... להיעזר בזה, כי באמת חבל, חבל לזרוק, אין להם מה לעשות במילא עם האוכל הזה. אבל ליאת, חשבתי ש... אולי תקני אותי אם אני טועה, אני חושבת שנושא הביטחון התזונתי לא אמור להיות עניין לאומי? לא אמור לעניין אותנו? זאת
3: חוליה מאוד מאוד משמעותית, שהמדינה הפריטה בצורה לא מסודרת, נקרא לזה, וארגונים חברתיים לקחו את זה על עצמם. והמציאות חזקה מכל חוק. הלכה למעשה, יש ארגונים גדולים ומשמעותיים שתורמים לביטחון התזונתי. הלובי של רשתות השיווק כנראה חזק יותר מהצורך הזה, כי יש פה באמת סירוב עיקש של רשתות השיווק לעשות, לעסוק בזה. <ע> <ע> השאיפה שלנו שעכשיו יש ממשלה אה, יציבה, זה לקדם את זה בצורת רגולציה. אני אגיד שבאמת יש פה מענה... מאוד ברור לנושא של יוקר המחיה, שהממשלה הזאת התחייבה לטפל בו,
4: mm-hmm.
3: שיש לו השפעה מיידית על כל אחד ואחד מאיתנו, וכנראה שבלי רגולציה לא נצליח לטפל בו.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אנחנו מחכים. אני רוצה להוסיף למילים שלך עדיין, מה שנקרא. בתקווה שזה באמת ישתנה. אז בואי עכשיו נדבר באמת על האירועים השונים במהלך השבוע הלאומי לצמצום בזבוז מזון, שאמרנו שהם באמת אה, מטרתם להעלות את המודעות על אה, ידי אה, פעילויות אה, נחמדות. יש הרצאות, יש מפגשים, יש סדנאות, ספרי לנו קצת. אז היום יום, יום רביעי, אנחנו כבר ממש אה, בעיצומו
3: של השבוע. Um, האירוע המרכזי שלנו הוא אירוע מתגלגל, שנקרא צימבוזית, אוטו מצמבז, uh, בחפות טויוטה.
1: אנחנו, אנחנו נדבר על זה עוד מעט,
3: כן. כן, כן, נהדרים שמגיעים לבתים של אנשים ומראים להם איך אפשר, ממה שכבר יש בבית, להכין ארוחה מזינה ובריאה, mm-hmm. תוך ניצול מיטבי של חומרי הגלם. אז uh, זו באמת פעילות שמתרחשת לאורך כל השבוע. יש לנו uh, uh, סדנאות. גם של בישול, גם של התססות. יש לנו פעילויות עם ילדים. אתמול הייתי בצהרון מקסים עם ילדים בגילאי ב' וג', ללמד אותם על בזבוז מזון דרך מאוד חווייתית. הם השגרירים שלנו, זה דור העתיד שלהם. יש לנו שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, מחר אני בכיפות בכפר סבא, עם הצמבוזית, עם ארגון לתת, עם שופרסל. הרבה מאוד דברים שקורים, אני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדין, <אח> כל הזמן יש פעילויות, ואני חייבת להגיד, השבוע הזה הוא אירוע שיא, אבל אנחנו עוסקות בצינבוז לאורך כל השנה. <אח> אז אם מישהו מתעניין, מוזמנים
1: לפנות אלינו כמובן כל הזמן. אפשר באמת, אז הזכרת קודם באמת את השיתוף פעולה עם עסקים ב אפשר לפנות ולהצטרף עם יוזמות כאלה ואחרות? אם אני בעלת עסק, אני יכולה לפנות אליכם לקבל עוד טיפים ועצות, רעיונות? בשמחה, יש לנו
3: באתר שלנו גם כלים לצמדות לעסקים. אפליקציית איזי מקדמת את העסקים שהם מצטרפים למתחם המצמבז של מבצעי סוף יום. גם העסקים מרוויחים את הפן השיווקי, הם מרוויחים לקוחות, היות שהאפליקציה מבוססת גם על מקום. אז אצלכם באזור, אזור תיירות מספר 1 בישראל לדעתי, הזדמנות עבור לקוחות שרוצים לצמבז, להגיע לעסקים שיצטרפו לאפליקציה הזאת. בהחלט.
1: יופי. אז uh, באמת, כמו שאמרת, השבוע זה רק שבוע שיא, אתם עוסקות בזה כל השנה, אחרי שהשבוע הקרוב uh, ייגמר, מה, מה התוכניות, מה, מה הצעד הבא שלכם? Um, הנושא של הצימבוז הוא חלק מתפיסה
3: רחבה יותר של ביסוס מערכת המזון המקומית. Um, הנושא השבוע הוא מאיפה מפה צימבלטי, אבל בעצם הרעיון הוא להראות כמה חשוב לשמור על uh, שרשרת מזון. כמה שיותר מקומית לצרוך מחקלאים מקומיים, מעסקים מקומיים. לפני שאנחנו רצים לקנות, כמה חשוב להסתכל מה יש לנו כבר בבית ולתכנן את הארוחות על בסיס דברים שאולי קנינו במבצעים ושכחנו, הכנסנו עמוק לארון ולא זכרנו. קודם כל, להסתכל על מה שיש לנו כאן, כי הבסיס להתנהלות ל- נכונה מבחינת מזון היא קודם כל להפחית צריכה. זה החלק המשמעותי, לקנות פחות, אנחנו נוטים לקנות הרבה כן. יותר, ובגלל זה הנתונים מראים ששליש מהמזון שאנחנו קונים
1: הולך לפח. כן, עצוב. אז אנחנו באמת נמשיך לעקוב אחריכם גם השבוע וגם בכלל בשאר השנה מוזמנים להצטרף. היוזמות האלה נהדרות, וכמו שאמרת, זה ווין ווין, עוד ווין אפילו לכולנו, לסביבה, לחברה, לחיים שלנו. ליאת ארבל, ראש תחום קיימות עירונית בארגון The Natural Step ישראל, תעקבו, פייסבוק, אינסטגרם, באתר, חפשו Love Food Not Waste, או פשוט תכתבו צימבוז וכבר תגיעו. תודה רבה לך על השיחה ועל כל הפעילויות השבוע.
3: תודה, תודה
0: זוהר על הבמה, ושבוע שימו שמח. חג שמח. להתראות. החיים שלנו! וואלה! שעות של תור בדואר, קשה קשה לגמור פה תואר, קשה והמצב בנוער, קשה קשה לשיר כמו זוהר, להתעורר בבוקר, להיכנס לכושר, קשה הדלק שוב ביוקר, Yeshe. והמוזה היא בעוצר. שחיתות בכל שבועיים, Yeshe. פיגוע כל יומיים, Yeshe. הארנונה בשמיים, Yeshe. והטסט בירושלים. כשבעל הבית נושק, וגם הבוס נושק, אז הפכתי למורשה. לא <ppa> הכל פרא רושה, אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוך חמסה וברוך השם כי החיים שלנו תותים, 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 החיים שלנו... היי, Veisha Con
4: ball
0: Ka Ka bakko pli dinzel pozlet cho plus Thank <laughs> you. להתלונן, הכל תפוחה מסע וברוך השם כי החיים שלנו תותים, 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 החיים שלנו
1: אחת הפעילויות המעניינות yeah. והצבעוניות uh, של שבוע הצימבוז, אפשר גם לעקוב באינסטגרם, uh, היא בישול ארוחה עם שפית או שף אצלכם בבית, והחלק הטוב הוא שלא צריך להכין שום דבר מראש, כי משתמשים כבר במה שיש בבית, במקרר, במזווה. ואתמול ביקר uh, שף uh, אביב אלבו, שהוא בעלים של קייטרינג עונה ואדמה, ואתם בטח מכירים אותו ממשחקי השף, הוא ביקר בבית של משפחה במודיעין. בוקר טוב, אביב.
5: בוקר אור, בוקר אור, מה נשמע?
1: אני בסדר, ספר לנו אה, חוויות על הביקור אתמול. מה הכנתם? אה, מה השתמשתם?
5: מה השתמשנו? היה, קודם כל היה נחמד מאוד, היה אחלה אווירה, הייתה אחלה אווירה. הכנו, אה, אה, פתחתי את המקרר וראינו אה, כל מיני שאריות שיש להם אה, במקרר, מבחינת אה, כל מיני ירקות שקצת אה, חצי עייפים כאלה. Uh, וכבר צריך לסיים אותם, או כולנו מכירים את החצי לימון, חצי עגבנייה, mm-hmm. חצי גמבה, <laughs> חצי אבוקדו משחיר, כל מיני דברים כאלה שנשארים במקרר, כי לא הסיימנו. אז מהדברים מה האלה אפשר לעשות uh, אחלה ארוחה. Uh, אנחנו אכלנו במקרה מוקפץ, מוקפץ ירקות כזה, היה שם איזה כרוב uh, שקצת הקצוות שלו התחילו להשחיר, והוא היה... Uh, 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 אבל הוא היה בסדר מבחינת בתוכו. במרכז שלו, אז הורדנו קצת את השחור, כי אין מה לעשות, זה, זה כבר אי אפשר להציל יותר מדי. ומפה התחלנו להשתמש בכל, ה... בכל שער הכרוב. בצלם שכבר התחילו להצמיח את, ה... את השורש שלהם שוב פעם, והיו קצת רכים, אז, אז גם הם נכנסים למחבץ. וזה בסדר גמור, להכניס צעקות עייפים למחבץ זה אחלה, זה בסדר גמור, mm-hmm. אנחנו רוצים להוציא מהם את כל הסוכרים ואת כל הדברים שלהם. את כל הערכים הטובים שלהם. אה, לא מדבר על סלט, סלט זה משהו אחר, אתה לוקח את הכי פרש והכי כיף, כן. וזה מה שהכי כיף בסלט. אבל כשאנחנו מכניסים לאיזשהו תבשיל, אז אה, כן הייתי משתמש אה, בדברים כאלה. אה, אז היה בצל והיה קרוב, היה באמת החצי גמבה הזאת, ועוד איזה גזר כזה, אה, כבר אה, שהקליפה שלו מתחילה, אה, בוא נגיד... لا, להפוך ללא כתומה. כן. Okay. <laughs> <laughs> אז חתכנו את הכל, קילפנו, חתכנו את הכל. כמובן, את כל השאריות וכל הקליפות הכנסנו לפיר עם מים חמים. אה, מה עושים איתם? שממנו יצרנו את הציר, בעצם את, ה, את הבסיס לרוטב של כל המוקפץ הזה. <laughs> חתכנו את הירקות מה שצריך, לפי הגודל שצריך. והתחלנו לפי כמובן קושי, רמת קושי ו... וסדר uh, uh, של הירקות uh, להכניס אותם למחבת, לצרוב אותם uh, ולהוציא להם באמת כל הערכים שדיברתי עליהם מקודם. Uh, וזהו, ואז מהציר הזה, בעצם התחלנו, ואז מהציר uh, שהעמסנו עליו את כל, ה, את כל הקליפות והשאריות, uh, יצרנו בעצם את הרוטב שלה, uh, של המוקפץ. Uh, היה לה גם עוף uh, שהיא אפשרה לפני uh, כמה ימים. אז גם זה לא נעשה בו שימוש, אז חבל. עוד, עוד יום, עוד יומיים, וכל כן. החבילת עוף הזאת הולכת לפח. גם אותה חתכנו כמו שצריך, והכנסנו לתוך התבשיל, וזהו. זה היה מאוד נחמד, היה מאוד טעים. 아, היה גם חבילת נודלס שפגה תוקף לפני כמה חודשים. Mm-hmm. בואו נשים רגע דגש על פג תוקף של כל מיני יבשים כאלה. כן,
4: <אז על <אז יבשים, ולא...
5: כן. כן, זה, לא, זה לא, באמת, לא באמת צריך לייחס לזה חשיבות. כל מוצר שיוצא ממפעל מסוים חייב לקבל תערך תפוגה. הוא חייב, חייב, חייב מבחינת מבחינת... מבחינת רשויות ודברים כאלה. כן. אז... אבל, אבל זה לא בהכרח אומר שאוקיי, עבר התאריך, אני זורק אותו לפח. זה לא מסוכן לא בריאותית. שני...
1: זה... זה רק אולי זה... מאבד פריחות או טריות, זה הכל.
5: בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו כל דבר כזה צריך לבדוק, אין מה לעשות. אז מנערים טיפה את השקית, ואת מזיזים את כל הטהורים הקטנים שנשארו, מזיזים אותם לקצה של השקית, ורואים אם יש שחור, אם יש חרקים, אם יש כל מיני דברים כאלה, אז כמובן שלא להשתמש, אבל אם אין כלום, אז הכל בסדר והכל באמת טוב. רוצים לעשות בדיקה מקיפה לזה, בואו את השקית שלה, נסתכל, אם יש באמת מזיקים או כאלה, אז כמובן שלא להשתמש, אבל אם אין... אז באמת שהכל בסדר. כן,
1: נשתמש בהיגיון הבריא שלנו, בכל זאת, אנחנו מבינים משהו.
5: נכון, נכון. כמו גבינה, גבינה גם אצלי בבית, קוטג' ודברים כאלה. אני מסתכל, אני אני רואה שעברתי את התאריך, אוקיי, אבל אם זה היה סגור והמקרר שלי בבית לא נפתח יותר מדי, אז בואו רגע שנייה נטעם את זה, שנייה נריח את זה, נראה מה קורה. אם זה כבר התחיל לעלות רובש ודברים כאלה, כמובן שאפילו לא לטעום וגם לא לקרר את זה לאף יותר מדי, אבל בואו נפעיל את ההיגר רגע שנייה לפני שאנחנו משליכים כל דבר ישר לפח.
1: כן. תגיד, מה, מה לדעתך המצרך שיש לכל אחד ואחד מאיתנו במטבח או במזווה שאנחנו הכי זורקים?
5: שאנחנו הכי זורקים? כן, שהכי ככה <אח> מתקלקל
1: <אח> בקלות, או הכי לא מתייחסים?
5: לכל אוהבי הסושי והטורטיות, אני חושב שבדרך כלל אנחנו לא מסיימים חבילות של אצות נורי למשל, וכשאנחנו מכינים איזה סושי בבית או משהו, אז תמיד נשארת איזו הצעה אחת, שתיים בארון, ואז זורקים, ואז בסוף זה נזרק. אז תמיד אפשר לרענן את זה מהלהבה. Eh, מהלהבה eh, eh, חשופה, mm-hmm. מעל אש חשופה, mm-hmm. eh, ממש ללטף כזה את הלהבה ולהמשיך eh, כאילו הכל כרגיל וזה לגמרי חוזר להיות טרי eh, ופריך, טורטי eh, eh, אגם על אותו עיקרון eh, ומה עוד? עוד יכול להיות
1: טוב, זה הכל גם mm-hmm. עניין של uh, באמת uh, אחסון, וזה שזה גם תורה שלמה, כל ירק ופרי יש לו ממש הוראות, שלא בעיה, אגב, למצוא ברשתות חברתיות ובכלל ברשת, uh, איך, איך בדיוק מאחסנים, אבל אני רוצה לשאול אותך על, ה, על הבישול והאוכל שאתה מכין, כמה אתה מיישם שיטות כאלה של, של צימבוז? האם תשתמש בכל uh, חלקי הפרי או הירק?
5: Uh, אני, השנייה, אני אגע בזה, כן. משפט לגבי אחסון. Uh, כן. uh, יש המון דברים, למשל אתמול שהגענו לבית של, uh, של המשפחה המקסימה והמדהים, uh, uh, ביקשתי ממנה רוטף סוער והיא הלכה ופתחה את המזווה להביא לי רוטף סוער שכבר היה פתוח. Mm. יש המון המון מוצרים שצריך לאחסן אותם במקום uh, קר, למשל במקרב. אחרי שפותחים אותם. כן. אז לשים לב לדברים האלה, גם, גם זה מעריך את חיי המדף של המוצר בסוף. Mm-hmm. לגבי הרוחות שלי, מה שאני עושה, אם אני משתמש או לא משתמש, כמובן שאני משתמש בכל הירק מההתחלה ועד הסוף, בין אם זה דגים, בין אם זה בשר ובין אם זה ירקות ופירות, כמובן שאני משתמש, יש, יש לי רוטב מאוד מאוד מאוד, מאוד מפורסם שלי, שהוא... Uh, הבסיס בעצם לכל הרטבים שלי במזבח, uh, שהוא מיוצר מציר ירקות. ציר ירקות, okay. אבל בטכניקות קצת יותר גבוהות, ולא mm-hmm. סתם לברוק uh, ירקות למים ולחכות uh, שיבטח. Uh-huh. Uh, טכניקות קצת יותר uh, רציניות, כמובן שאני לא אפרט כי זה <laughs> <laughs> הבסיס, <laughs> uh, הבסיס לרטבים <laughs> החירוץ לכס שלי. Okay. Uh, אבל uh, כן, זאת דוגמה אחת. למשל, ניתן לנו דוגמה של למשל, uh, דג. אז אם יש לי את, אם אני מקבל פילה של דג ככה עם אור, זה נראה טוב מהכל, קיבלתי את זה כמו שצריך מהקצב מה, 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 דגים ש, שלי, mm-hmm. אז אני לוקח את כל, ה, את כל מה שנראה טוב לפילה דג או משהו כזה שאני רוצה לייצרו ושזה יהיה עסיסי אה, 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 ונעים וכיפי ומתאים לי למנה, ואת כל הזנב למשל, מהזנב אני עושה קרפציו. מהחלק שקרוב לזנב, לא מהזנב עצמו. Mm-hmm. מהחלק שקרוב לזנב, הצר יותר, אני עושה קרפצ'ה, אני עושה אה, טרטר, אני עושה ממנו אה, ציר, אני משאיר אותו בצד ומשם, אה, ועושה ציר דגים בהמשך. אה, ציר דגים, אני גם, אה, אה, ברגע שאני מפלט את הדג, אז אני גם שומר את כל הראשים וההדרות וכל העצמות אה, ואת כל מה שאנחנו לא באמת אה, יכולים לאכול, mm-hmm. אז אני שומר בצד, בהקפאה, ומהם אני מכין אה, צירים. וככה אני באמת לא זורק כמעט שום דבר. וואו.
1: כמה חשוב לך שהלקוחות שלך ידעו שככה אתה עובד?
5: מאוד חשוב לי שהלקוחות שלי ידעו ככה. הארוחות שאני בדרך כלל עושה, אני לא מגיש לשולחן וזורק אוכל על השולחן והולך. אני תמיד מדבר על המנה ומדבר איך אנחנו עושים ומה התהליכים, וגם קצת מכניס ערך מוסף לכל הארוחה וכל מיני פגישים ועקרונות שאני עובד איתם. במשך כבר תקופה ארוכה של עשר שנים בערך. ואנחנו באמת, אני באמת עומד מול השולחן ואני מסביר להם, תקשיבו, אנחנו לא עובדים עם חלקים כאלה ואחרים של הפרה, כי כולם לוקחים מהם, ומה עם כל שאר החלקים? כל שאר החלקים גם צריך לאכול, או לא יודע, לעשות בהם שימוש. נכון, ולא לבזבז, נקודה. ו... וזהו, אנשים ממש, אנשים לגמרי מסכימים איתי. Mm-hmm. העניין הוא להכניס לתודעה של באמת לעבוד ככה, גם כשאני בבית. כן. גם כשיש לי סיר של אורז שהכנתי לפני יומיים, לדעת מה אני הולך לעשות איתו, נגיד... לפני שאני זורק. זהו, נגיד,
1: אם למשל היית פותח אתמול המקרר אצל המשפחה והיית רואה שריות של אורז או, או פסטה, מה, מה אפשר לעשות עם זה? תן לנו איזה טיפ או זה, משהו שאפשר להכין איתם.
5: אין בעיה, בטיפים אני טוב. קדימה. אורז זה משהו שגם אצלי אני עושה בדרך כלל. ברגע שהוא עובר איזה יום או יומיים, אני לא אוהב לאכול אורז שהוא לא טרי, אז ברגע שהוא עובר יום-יומיים, אני או ממנו ארנצ'יני, שזה כדורי ריזוטו, כדורי ריזוטו מטוגנים, ואפשר להצמיד לזה עוטר שגם מזה אפשר לצמבז. הרשת באמת מפוצצת במתכונים mm-hmm. uh, לדברים האלה, רק צריך לדעת מה לחפש. כן. אם אתם רוצים לדעת מה לחפש, אני פה לכל שאלה מה שאתם 아, רוצים, שאתם yeah. חופשת בכל מקום. Uh, אני באמת אשמח ו... באהבה, אני יכול לעשות כן. את זה, כל עוד אני לא mm-hmm. באיזה אירוע גדול, אז הכל בסדר. הזכרת באמת הנת.
1: קודם את הבשר ואת הדגים, גם מנות כאלה אפשר לצמבז ולהפוך אותן אחרי יום יומי למשהו אחר, או שבזה לא לגעת?
5: קצת יותר קשה, קצת okay. יותר קשה, במיוחד דגים כי הם עדינים מאוד ובאמת צריך לתפוס את הנקודה של בריא או מסוכן mm-hmm, mm-hmm. ובשר בדרך כלל מה שיהיה לנו במקרר זה כל מיני, למשל אתמול הייתה, היה הסאדו עשה uh, דבר עם ירקות כזה, שהוא עבר בישול ארוך, mm-hmm. וברגע שעושים בישול ארוך לבשר, אז הוא בעצם, מסיים לו את הבישול, mm-hmm. ואין כאילו לאן לברוח מזה. Okay. Uh, הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה אולי לקצוץ אותו, uh, לחמם אותו במחבת, uh, להוסיף טיפה מים, או בעצם איזשהו רוטב מה, uh, מהתרשיל הזה שהיה. ש... שהם נמצאים באותה קופסה, כן, הכל כאילו באותו מקום. כן. לחמם, לחתוך קצת, להכניס לאיזה לחמניה, ויש לנו אחלה כריך שנקרא סלופי ג'ור בגדול. וואו. כריך אסדו, כן, צעים, נחמד, יכול להיות אחלה ארוחת צהריים לכל מיני כאלה שנשארו רגע לבד בבית ואומרים, מהר מהר אני צריך לאכול. כן. טוב, עשית אותי רעבה,
1: זה... אביב, ו- 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 ואני רוצה להגיד ששאריות זאת לא מילה גסה. אפשר להכין יופי לא. של uh, אוכל עם שאריות שיש לנו במקרר ובמטבח. אז uh, מי שרוצה לגמרי. באמת, uh, תעקבו אחרי אביב אלבו uh, ב- באינסטגרם או בכל הרשתות, uh, ו- ותזמין אותו גם, קייטרינג עונה ואדמה, אביב אלבו, שף, תודה רבה ששיתפת אותנו בכל הטיפים האלה, אנחנו רצים למטבח לבשר עכשיו. תודה.
5: באהבה,
6: שמחתי, תודה רבה לכם, ביי ביי. shade sea
1: סיפור. כך כתב uh, אביב לוי בזמן ישראל על זבל גורמה, הפח המניב של שופרסל הפך לארוחה ותערוכה. <תארוח> הכל התחיל משעמום במהלך אחד הסגרים בקורונה. ניצן מיוסת, תלמיד המגמה לתקשורת חזותית ובצלאל, חיפש תעסוקה ונכנס להרצאת זום של פעילי סביבה על בזבוז מזון. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא נחשף לתופעה, והתמונות שהועלו במצגת של כמויות מזון דמיוניות שמושלכות לפח הותיר ברושם רושם עמוק. חודשים אחר כך, כשחיפש נושא לפרויקט הגמר, הוא נזכר בתמונות האלה. יצאתי לסיבוב בפח הקרוב אליי ומשחזר, והפח שמאחורי סניף שופרסל בהגרון ליד הדירה שלי בירושלים, על הפעם הראשונה נפלתי על שלושה פחים עמוסים. האחיתות בפח סימן את תחילתה של מערכת יחסים לא שגרתית בין הסטודנט בין ה-28 לרשת השיווק ולמי ששימש במשך מספר חודשים כמנכ״ל שלה, עופר בלוך. מערכת היחסים הזאת תורגמה לפרויקט שמיוסת הציג בתערוכת הגמר של בוגרי בצלאל והוצגה בגלריה לאמנות ישראלית בטבעון, והחודש הוא גם השתתף בתערוכה הגדולה במוזיאון העיצוב בחולון. כשהרים לראשונה את מכסה הפחים מאחורי הסופר, ניצן גילה שכל מה שהראו במצגת נכון. היה שם שפע מזון מצוין. יוגורט שזרקו כי האריזה הייתה טיפה פגומה. חבילת עלי בייבי שהקצוות של שניים מהם טיפה חומים אז זרקו את כולם. עגבניות ופלפלים עייפים בכמויות. מצאתי את עצמי עובר שם כל יום. המקרר שלי ושל השותף שלי לדירה התמלל לחלוטין. הביקור היומי בפחים הפך לפרויקט מתועד והחיים והאומנות התערבבו. ניצן חיפש דרך לעשות פעולה בעולם האמיתי מחוץ לגלריה והחליט לפנות ישירות למנכ״ל רשת השיווק. הוא תיעד את השלל היומי ששלף מהפחים ומדי יום שלח מכתב למשרדו של בלוך בו הוא מפרט מה הוא מצא. המכתבים כתובים בסגנון ישיר ואינטימי. במכתב הראשון כתב מצאתי מלפפונים בפח. טעמתי אחד והוא היה טעים נורא, חשבתי שתשמח גם אתה לטעום. במכתבים הבאים הוא דיווח למנכ״ל על שלל, שלל של 84 תפוחים, 14 חבילות של אצבעות מוצרלה ועוד. סך הכל הוא כתב 74 מכתבים כאלה וגם הציע לבלוך נתח מהשלל, כשכל יום הוא השאיר בכניסה לסניף מוצר מזון אחר. פעם חלה, פעם צרור עלי טרד בייבי שטופים, פעם גבינה, שעליהם מוצמדת המדבקה עם הכיתוב לאופר. העובדים לא אהבו את זה, הוא מספר, בשלב מסוים אחד מהם יצא והתחיל עליי. עופר ענה למכתבים לא, זו הייתה מערכת יחסים לא ממומשת, אוסף של פעולות מחתרתיות שקטות קטנות שמצטרפות למערכת יחסים חד-צדדית. מאוד רציתי שהוא יענה, שנדבר על זה. לקראת ליל הסדר הזמנתי את עופר לסעוד איתי מהפחים. ישבתי על הר גדול של פירות וירקות שהצלנו מהפחים וחיכיתי לו. הכל מתועד בסרטון, אבל הוא לא בא. ניצן לא היה היחיד שחגג על הפחים של שופרסל. סביב הפחים התהוותה קהילה קטנה שמרבית חבריה סטודנטים. הייתה להם אפילו קבוצת וואטסאפ. היו שם הודעות כמו חבר'ה, יש מלא ברוקולי, או תגיעו, יש מלונים. חוץ מסטודנטים וצעירים היו מגיעים באופן קבוע גם שני קבצנים הומלסים. אז זה לא מגעיל אבל לאכול מהפח? קודם כל, כן. במפגש הראשון עם הפח הייתי מאוד מהוסס ומרוחק, אבל לאט לאט זה מתרכך. אתם מבינים לא ש... מצטייר לנו בראש. אתה מתקרב ורואה את הסחורה הטובה ששוכבת שם, אתה שוכח שזה פח ונכנס פנימה ומפשפש. מה שהגיל אותי לא לקחתי. בהתחלה זה גם קצת בושה, לכאורה זה אקט שרק אנשים שאין להם מה לאכול נאלצים לעשות בלית ברירה, אבל זה עובר, ונחמד לגלות שאפשר אפילו ליהנות מזה. אחרי כשלושה חודשים של מערכת יחסים חד צדדית, ניצן כתב מכתב אחרון, שבו סיפר למנכ״ל התערוכה המתוכננת והזמין אותו להגיע, ונפרד לשלום. ודווקא אז, אחרי כשבועיים, הגיע מכתב תשובה משופרסל. על החתום, עופר בלוך מנכ״ל. ניצן היקר, רציתי לספר לך שקיבלתי וקראתי את כל המכתבים ששלחת עליי. אני מודה שהתרגשתי והתרשמתי, מאוד מדאגתך לסביבה. אני מרגיש שהתקרבנו, אז רציתי לשתף אותך במה שאנחנו בהמשך מפרט המנכ״ל שרשת השיווק הצילה בשנה 2,600 טונות של מזון שנתרמו לנזקקים באמצעות עמותות ובחברה מועסק מנהל שתפקידו לטפל בתרומות הללו. תודה שהזמנת אותי לתערוכה, מסתיים המכתב בנימה אישית, התרגשתי. מאוד הופתעתי ומאוד התרגשתי, משחזר ניצן, גם מעצם המענה וגם מאופי. המענה שהיה מחבק ומעריך וכתוב בשפה נחמדה. כבר לא ציפיתי שזה יקרה. רק שההתלהבות לא ארכה זמן רב. נפל לי האסימון שזה לא באמת עופר כתב. דוד שלי היה בכיר בשופרסל, וכשנפגשנו הוא התקשר למישהי מהדוברות, שם אותה על ספיקר, והיא סיפרה לו שזה היא כתבה. זה באמת היה ניסוח מאוד מקצועי. את התשובה האמיתית שיגרה אגב שופרסל כמה ימים לאחר מכן. חזרתי מבצלאל ועברתי דרך הפח לקחת אוכל, הוא מספר, ובדיוק כשהגעתי, עבדו שם פועלים שהלחימו שער שסגר את אזור הפחים. הם ממש ביצרו את כל המכלול עם שער מסיבי ואטום, וזה היה רגע מאוד קשה בשבילי. מעבר לזה שניזונתי מהפח הזה, הרגשתי קצת אשם כלפי הקהילה של הפח, בגלל הפעילות שלי, הם בעצם באו לסגור אותו. אבל בעיקר הייתה תחושת אכזבה מהם. הם בחרו לעשות את הדבר הכי פחות חכם, במקום לבדוק את האפשרות לעשות שינוי מהותי, מערכתי, הם בחרו להסתיר את הבעיה, כמו שעושים תמיד, ולהמשיך לזרוק את האוכל מבלי שנראה. אז מה אתה מציע? אני לא כלכלן ולא מתיימר להציע פתרונות, זה כאב לי ממקום מאוד אמוציונלי. הבנתי כמה אוכל זורקים וניצלתי את הכלים שלי כאומן לעשות משהו. אנשים חכמים ובקיאים ממני הציעו הרבה פתרונות לסוגיה הזו באירופה מקובלת, עם חור דינמי שבו מוכרים מוצרים שמתקרבים לסיום חייהם הרבה יותר בזול. כל מה שניסיתי זה לגרום למערכת להתחיל להכיר בבעיה ולחפש פתרונות. לצערי זה לא קרה. כך כותב אביב לוי בזמן ישראל. על ניצן מיוסת. סבתא בשלה מרק, קילפה את הירקות, קצצה את הבצלים, הוסיף התבלינים וחילקה לנכדים. אבל מה, הלכו הנכדים, השאירו את הכלים, וכל המטבח בלאגן. צריך לסדר את שקית שקדי המרק לפח הכתום, קליפות ושריות מזון לפח החום. ולמי לא נשאר? לפח הירוק. שמחה סבתא והלכה לנוח. בגליל העליון המחזור מתחיל בבית, מהיום מפרידים לשלושה פחים.
5: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105-3. הגליל.
1: אז לכל מי שהיא מצטרפת ולמי שמצטרף, היום אנחנו מדברים על צמבוז, על צמצום בזבוז מזון פה בתוכנית סביבנו. ואני רוצה לשאול אם יצא לכם אי פעם להגיע למאפייה בשעות אחר הצהריים או ערב. נסו להיזכר אם המדפים היו מלאים, ואם הם היו ריקים, היה שם רק... כמה דברים בודדים הייתם קונים משם משהו? אז זה נורא יפה כשהם מלאים וזה נורא מפתה לקנות, אבל השעה כבר שש או שבע בערב, תכף נגמר היום, וסוגרים, אז מה הם יעשו עכשיו עם כל הלחמים והמאפים האלה? הרי הם לא ימכרו לחם או בורקס מאתמול, ימשיכו אה, למחרת. אז בואו נברר מה עושים במאפיית לחם עם נטע גרבר, שהיא בעלים של לחם במתחם יוסף, שם ליד נופית חרמון, פה אצלנו. בוקר טוב, נטע. בוקר טוב. אז תתארי לנו איך נראים המדפים אצלכם שעה לפני סגירה, ב- ביום ממוצע.
7: אז בדרך כלל אנחנו משתדלים כבר לדעת את הכמויות שלנו, לא תמיד אפשר לצפות את זה מראש. אבל כן, יש ימים שנשאר המון לחם, ויש ימים שנגמר. בימים שנשאר, אז אנחנו פורסים ומקפיאים ומוכרים בהנחה. אוקיי. Mm, okay. ככה שבעצם לא נזרק שום דבר. ועוד פעם, אנחנו משתדלים להיות עם איזשהן כמויות שהן כמויות קבועות, שאנחנו כבר יודעים שפחות או יותר זו הצריכה אצלנו.
1: בטח זה ניסוי ותהייה אחרת, איך יודעים מה הכמויות?
7: כן, זה לוקח זמן להבין בדיוק מה הכמויות. יש תקופות גם שיותר, יש תקופות שפחות, בקיץ לצורך העניין, בדרך כלל אנשים צורכים פחות פחמימות, בגד ים, עניינים. באמת?
1: וואו, לא ידעתי.
7: בחורף אוגרים יותר. אז כן, יש ירידה של איזה 30 אחוז בקיץ בדרך כלל.
1: וואו, איזה טיפ חשוב.
7: כן. ולגבי המאפים, אז גם, אנחנו, מה שנקרא ממחזרים, כמובן שבקטע טוב, אנחנו מכינים ברד פודינג ממאפים שנותרו, כמובן שאם נשאר, אז אנחנו אף פעם לא עושים כמויות שהן לא הגיוניות כדי שהמדף ייראה, זה באמת, כמו שאמרת, נורא נורא יפה שהמדף שופע, ו... זה הרבה יותר מפתה לקנות כשזה ככה, אבל זה לא באמת
1: נכון, כי אם בסוף זורקים, אז זה לא עוזר לשום כן. דבר. אני חושבת ש- <אח> שיש איזה משהו בנראות, שגם, זה נכון גם לגבי לחם, אבל גם, גם לגבי מוצרים אחרים, שאם עומד מוצר בודד, אנחנו תמיד חושבים, אה, אמ, לא בסדר, בצר, אף אחד לא קנה אותו, אז לא נקנה אותו, אבל, אבל צריך <אח> לי, <אח> להיפטר איכשהו מהתפיסה הזאת, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת גם אם לך יש איזשהו רעיון לזה.
7: Uh, כן, וגם לדעת איך לסדר נכון את, ה, את המדפים, mm. כדי שאם יש אחד או, או כמה בודדים, אז נשים אותם יחד כדי שזה לא ייראה בודד. <laughs> uh, ובסופו של דבר, אני גם יודעת שאני שלמה עם המצב, כי אני תמיד אמצא מה לעשות עם הדברים, ובמידה וזה דברים שלא עוברים יום, אז העובדים שלנו תמיד uh, מוזמנים לקחת אותם באהבה הביתה. Mm. כן. אבל זה אף פעם לא מגיע למצב של כמויות אה, לא אפשריות, העיקר כדי שהמדף ייראה תמיד אה, מפוצץ ומלא. כן. אז כן, בבוקר אני יודעת שבדרך כלל הרבה יותר מרשים אצלנו בנראות, מאשר לקראת ארבע.
4: כן.
7: אה, אבל כן, מאוד חשוב לנו עניין הלא לזרוק. Mm-hmm. זה נכון גם כלכלית לעסק וגם אה, לכדור הארץ, כן. בוא נגיד.
1: אז יש עוד, שאתם, אה, יש עוד חומרי גלם שאתם מצמבזים, אה, או משתמשים בצורה שבאמת... אה... לא, לא תזרקו אחר כך?
7: באופן כללי, כל ההתנהלות שלנו היא סביב הטריות, ככה שאם זה ירקות שתמיד חותכים במקום, אז בעצם לא... מראש אנחנו לא מגיעים למצב של לזרוק, כאילו לא, לא פותחים סתם דברים <אח> אה, בלי שבאמת יש להם שימוש באופן מיידי. <אח> אה, כן, נגיד בגטים אה, אנחנו מקפיאים, וזה גם השיטה בעצם לעבוד איתם, ואז פורסים אותה מאוד מאוד דק. ומכינים את התוספונים שיש אצלנו בסלטי ירקות קטנים, שזה בעצם הדרך להכין את זה, חייבים להקפיא את זה בשביל לפרוס את זה מאוד מאוד עדין כזה. אז משתדלים עכשיו איך תמיד לנצל כל דבר ולא להפוך אותו בעצם לזבל.
1: כן. והזכרת קודם באמת את השאריות של לחם, שאתם בעצם מקפיאים וגם מוכרים בהנחה. אין שום בעיה לקנות לחם קפוא, בואו נשים את זה על השולחן, זה בסדר גמור.
7: זה בסדר גמור, מארחים באופן כללי בשמרים, בכלל אפשר להקפיא מאוד בקלות, גם ככה רוב הלקוחות ממילא אוכלים פרוצה שתיים ושמים בה מקפיא, אז אה, אנחנו עושים להם את העבודה מראש, כן. אז זה לא כזה משנה. אה, כן, ויש אנשים, הרבה מאוד אנשים שבאים במיוחד בשביל הלכת לקפוא, כי הוא בהנחה, אה, וזה נוח להם, וזה יותר משתלם להם, וממילא הם היו עושים את אותו הדבר, קונים טרי ומקפיאים אותו, אז... אז אין סיבה
1: שלא. משתלם לכולם. אז לסיום, נטע, תני לנו טיפ למי שבכל זאת יש לו שאריות של לחם בבית ואני לא רוצה להקפיא, יש מה לעשות עם שאריות של לחם, עם הקצה הזה, אתה יודע, תמיד נשאר לקצה.
7: אפשר ליבש, לעשות פעורי לחם, אפשר לעשות קרוטונים, אפשר לעשות ברד פודינג, מלוח. אפשר להוסיף, נגיד, אם עושים קציצות או כל מיני כאלה, יש כאלה
1: שמוסיפים לחם רחוב כזה, אז גם אפשר. הנה, ארבעה טיפים. ממש, לא חסר. אל תזרקו את זה סתם. ממש. טוב, אז אתם מוזמנים באמת ללחם כמתחם יוסף, שם ליד נופית חרמון. תפגשו את נטע גרבר הבעלים ואת כל אוכל הטעים, וחלק גם מצומבז. איזה יופי. תודה רבה על השיחה, נטע.
7: ביי ביי.
0: סביבנו תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: פסח בפתח, כולנו כבר בלחץ, כל אחת מסיבותיו שלא, אבל אי אפשר להתעלם מארוחות, ברבים, כן, ארוחות החג. אז רגע לפני... בואו ניתן כמה טיפים ועצות שיעזרו לנו לצמבז. אז אמרנו, קנו חכם, תתכננו את הקניות מראש, אל תסחפו לטרפת הזאת של הקניות. תבדקו קודם כל מה יש לנו בבית, וצריך לקנות מה שאנחנו באמת באמת צריכים. לא צריך להתפתות למבצעים מיותרים של 1 פלוס 1. זה מרגיש זול, אבל אחר כך זה פשוט מתקלקל ונזרק לפח. אז גם אם יש מבצע, זה באמת לא משתלם. משתלם לרשתות כנראה. ותבשלו במידה, חשוב שארוחת החג יהיה כיף, יהיה מספיק לכולם, אבל לא צריך להגזים, אין שום דבר מרשים או מפנק בכמויות מוגזמות של אוכל. צריך להתאים מראש את כמות האוכל למספר האנשים, ואם אתם מהססים, לא בטוחים, אז תוסיפו עוד קצת, אבל זהו. וחוץ מזה, אל תפחדו משאריות. כמו ששמענו, יש המון מה לעשות איתם, לא צריך לזרוק לפח, אפשר להיות יצירתיים, אפשר לעשות יופי של ארוחות או כריכים ליום אחרי, אפשר גם... לתת אפילו לאורחים מתנה, קופסאות, בסוף הארוחה, אם נשאר בכלל משהו. המון המון טיפים ומידע יש ברשת אם עושים חיפוש, מה אפשר לעשות עם אורז עייף, מה, איך מאחסנים פירות או ירקות, הכל הכל נמצא שמה. ואל תשכחו שגם המקפיא הוא חבר, אפשר להקפיא המון המון דברים, ובכלל מתכונים וטיפים אפשר למצוא באתר uh, של LoveFood Not Waste, או חפשו פשוט צימבוז ברשת, ותקבלו uh, את כל הטיפים האלה. יש באמת עוד המון עבודה בתחומים כדי לשפר ולצמצם את בזבוז המזון. אנחנו צריכים לקבל תוצרת חקלאית אחרת ושונה, אם זה פירות בגודל קטן או גדול, אם זה פירות שנראים קצת שונה, אנחנו צריכים... לדעת שמוצרים שהם כמעט פגי תוקף, הם עדיין טובים לאכילה, ללחוץ על הרשתות, לעשות את התמחור הדינמי, וזה גם דורש מאיתנו באמת, הצרכנים, לא להיות בררנים בצורות האלה של הפירות והירקות. לא כולם דוגמנים, אתם יודעים, בדיוק כמו בני אדם, אבל לכולנו יש טעם דומה. אז אם אובדן התוצרת בכל הרמות יפחת בחצי, זה יתבטא בחיסכון של מיליוני טון תוצרת בכל העולם. גם אנחנו הצרכנים צריכים להיות מודעים לבזבוז. ככה נחסוך בשימוש במשאבים, נחסוך בזיום אוויר, קרקע ומים, נקטין את ייצור הפסולת, ועדיין נהיה שבעים. כל אחד ואחת יכולים להיות חלק מהשינוי, אז בואו נתחיל לצרוך רק מה שצריך. וזכרו שהמזון נמצא למזלנו בבית, יש שם שפע, ועם יצירתיות ומחשבה, זה יכול להיות גם טעים ומגוון סביבנו. אה, רגע, ועוד דבר אחרון, אם אתם בכל זאת זורקים אוכל פה, אצלנו בגליל העליון, בבקשה תשליכו לפח החום, משם הפסולת האורגנית מגיעה למתקן במיצר והופכת לחשמל. לפחות זה לא מזהם או סתם מגיע להטמנה. ואנחנו מרוויחים טיפול ידידותי לסביבה בפסולת אורגנית. הפח החום הוא חבר. אז שיהיה לכולנו בתיאבון. אני זוהר לידר, ואת התוכנית הזאת ואת כל הקודמות אפשר למצוא באתר המיקסקלאוד, אפילו בספוטיפיי. נשתמע שוב, יום רביעי, 10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
8: PAPA DAPA PAPA GARININ PA PA DAPA PAPA PA PAPA GARININ PA PA DAPA PAPA PA PAPA יודע לפצח <מח> ואת הקריפה לירוקף. והפטריוט הכי גדול מביא אותה בגשת והכי רחוק. אין יותר רגוע מברידים בוטים במצח במסדר העצבנים. אז אני שואל את ומפצח
5: חברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3.0